0: Dzień dobry, witam w Kościele Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej i zapraszam na studium biblijne z cyklu Gospodarując Dobrami Pana. Dzisiejsze studium jest zatytułowane Planowanie sukcesu. dzisiejsze studium mam przyjemność prowadzić w towarzystwie trzech kobiet sukcesu – Anny, Edyty i Małgorzaty, a ja mam na imię Remigiusz. Rozpoczynając dzisiejsze studium, będziemy chcieli prosić Boga o jego mądrość i prowadzenie.
1: Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, Wszechmogący Boże, przychodzimy przed Twój majestat, bo chcemy Ci dziękować, Panie, za Twoje słowo, za Pismo Święte, za to, że jest pochodnią dla naszych nóg, za to, że dzięki lekturze Twojego słowa potrafimy, Panie Boże, żyć lepiej. Potrafimy, Panie Boże, korzystać z Twoich, z Twoich rad. Prosimy Cię o To, żebyś nas prowadził, żebyś nam dał mądre myśli w czasie tego studium i żebyśmy my Ciebie uwielbili przez to studium i proszę też o naszych słuchaczy, żeby też korzystali z tego nagrania w sposób aktywny. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen.
0: Tak jak wspomniałem we wstępie, będziemy dzisiaj mówili o planowaniu sukcesu. (sukas) <sukas> sukces to chyba jest jedno z haseł najczęściej wybieranych w Google'ach. To jest chyba temat, jeden z najczęstszej, częściej pojawiających się na filmach, chociażby na kanale YouTube, no ale spróbujmy sobie zdefiniować, czym jest dla Was prawdziwy sukces. Ewentualnie możecie przytoczyć jakiś wasz sukces, który się za prawdziwy sukces, może najważniejszy w waszym życiu.
2: To ja może zacznę od definicji sukcesu, jaki sobie wyszukałam, hmm. jak jest ten sukces definiowany, bo też miałam pewien dylemat i znalazłam dwie takie proste definicje. Jedna definicja to jest zdobycie sławy, majątku lub wysokiej pozycji. Hmm. Ale druga, Pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, osiągnięcie zamierzonego celu. I powiem szczerze, że ja się zdecydowanie bardziej identyfikuję z tą drugą definicją. I tak naprawdę (kuh) dla mnie sukcesem jest właśnie osiągnięcie celu. Ale co jest dla mnie celem absolutnie najważniejszym priorytetowym, to życie z Bogiem i życie wieczne. I myślę, że jeżeli te cele w życiu mamy faktycznie... Dobrze ustawione, to ten sukces będziemy mieli tak naprawdę gwarantowany w codziennym życiu, bo cele możemy mieć takie malutkie, krótkie i duże. Co ciekawe, jeszcze sprawdziłam i faktycznie słowa sukces nie ma w Biblii.
0: Mm-hmm, tak.
2: Ale jest słowo powodzenie. I
0: mm-hmm. to
2: powodzenie w kontekście, w jakim się znajduje, przeważnie jest połączone z błogosławieństwami
3: Bożymi. Ja myślę, że sukces to też jest spełnianie marzeń. I w moim życiu to się bardzo zmieniało. Kiedy wiodłam życie takie bardziej skupione na takiej codzienności ziemskiej, nie, żyłam nie, nie do końca biblijnie, to wtedy inaczej widziałam sukces. A od kiedy um, czytam Biblię, od kiedy jestem blisko Boga, Inaczej zupełnie przeżywam te sukcesy, można powiedzieć, w wymiarze ziemskim. I inaczej sobie w ogóle definiuję sukces. Widzę sukces dla mnie jest wówczas, gdy widzę w tym również jakieś dzieło Boże. Czyli gdy moje życie się splata z tym,
1: gdzie chciałbym mnie widzieć Bóg. Pięknie. Ja w swoim życiu. Założyłam, będąc młodą osobą, że chcę pomagać ludziom i całe życie traktowałam to jako rzecz najważniejszą i jeśli mi się udawało, to to traktowałam jako sukces. Szczęśliwie nigdy nie miałam żadnego problemu z myśleniem o finansach, o pieniądzach, to nigdy nie było dla mnie czymś istotnym i dziękuję Bogu za to.
2: Ja może jeszcze dodam, że faktycznie tutaj podobnie jak Edyta, przez wiele lat pracowałam w korporacjach i te miano sukcesu to było tak naprawdę pięcie się po szczeblach kariery. I gdzieś tam piełam się od początku, zaszłam dosyć wysoko i na szczęście wtedy też odnalazł mnie Bóg z powrotem, po wielu latach odejścia od Niego. I w w tym kontekście naprawdę jestem pewna, że mnie uratował. Nie wiem, czy znacie taką przypowieść, że bardzo wiele osób wspina się po drabinie do wysokiego budynku, nie zdając sobie sprawy, że drabina oparta jest o zły budynek. Mm. I to jest dokładnie, jeżeli zdefiniujemy sobie źle sukces, tak, tak jak ja sobie przez jakiś czas definiowałam yy, zajęcie pewnego stanowiska, mm-hmm. osiągnięcie pewnej rangi w firmie, zarabianie pewnej ilości pieniędzy, to wtedy naprawdę można się pogubić. Bóg ten sukces zupełnie inaczej definiuje i na pewno będziemy przez najbliższy czas o tym rozmawiać.
0: Dziękuję bardzo. To jest bardzo ważne, żeby mieć i dobrą definicję sukcesu, ale dobrze określić cel, który chce się osiągnąć. Żeby osiągnięcie tego celu nie spowodowało jakiegoś rozczarowania, jakiegoś poczucia niedosytu. Tak, żeby ten sukces był jednocześnie prawdziwym spełnieniem. Będziemy za chwilkę rozmawiali o drodze do tego sukcesu, o drogach, które wyznacza nam Pismo Święte, bądź pewnymi zasadami, bądź przykładami. Pierwszym przykładem osobowym jest historia Jakuba. Jakub był patriarchą, był synem Izaaka i bratem Ezawa. W pewnym momencie Jakub, chcąc osiągnąć sukces, popełnił kardynalny błąd. Dążył do tego sukcesu oszustwem. Musiał opuścić dom rodzinny przed złością, zemstą jego brata. I cała historia późniejsza jest taką drogą do sukcesu, który osiągał Jakub wbrew pewnym Przeciwnością prześledźmy króciutko historię i pewne postanowienie Jakuba, które doprowadziły go do sukcesu w księdze rodzaju w 28 rozdziale od 22, 20 do 22 wiersza mamy pierwszą zmiankę o drodze do sukcesu Jakuba, pierwszą tajemnicę jego sukcesu.
1: Czytam z ewangeliczne, przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Potem złożył tam Jakub ślub tej treści. Jeśli Bóg będzie ze mną i będzie strzeg mnie w mej drodze, jeśli da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, jeśli powrócę w pokoju do domu mego Ojca, to Pan będzie moim Bogiem. A ten kamień, który uczyniłem pomnikiem, będzie domem Bożym. Ponadto ze wszystkiego, co mi dasz, na pewno złożę Ci dziesięcinę.
0: A teraz 29, rozdział, 15, 18 i 20 wiersz.
1: Potem rzekł
3: Laban do Jakuba, Czy masz dlatego służyć mi za darmo, że jesteś krewnym moim? Powiedz mi, jaka ma być zapłata twoja? To też Jakub pokochał Rachele, więc rzekł, Będę ci służył siedem lat za Rachele, twoją młodszą córkę. Służył więc Jakub za Rachelę siedem lat, a wydały mu się one jak kilka dni, tak bowiem bardzo ją kochał.
0: To spróbujmy sobie podsumować, jakie były decyzje Jakuba prowadzące go do sukcesu?
1: Przede wszystkim Jakub, będąc w Betel, złożył swój los w ręce Boga. To była podstawowa i najważniejsza decyzja, jaką podjął. I... o tym świadczy też i 22 werset, który mówi, że nie tylko podporządkował się Bogu, ale też uznał Boga za właściciela wszystkiego i o, mhm. ocenił, określił, że będzie Bogu ze wszystkiego, co mu da, oddawał dziesięcinę.
0: To jest fundament, prawda? Tak. Zaufanie Bogu, tak. wejście w pewne przymierze z Bogiem no i, i jakby ułożenie swojego życia na takiej duchowej podstawie. Co było dalej jego decyzjami, które prowadziły go do sukcesu?
3: Myślę, że przede wszystkim pracowitość i konsekwencja. W w każdej sprawie również lojalność wobec Labana. Dokładnie wykonywał to, na co się umówił. Był w tym ogromnie rzetelny ogromnie konsekwentny i w ciągłej relacji z Bogiem. Czyli kierował się zasadami, ale również pozostawał w relacji z Bogiem.
0: Dziękuję bardzo. No to podsumujmy sobie i spróbujmy znaleźć aplikacje do naszego życia, bo to jest głównym celem studium Biblii. Znalezienie praktycznych aplikacji w naszym życiu tych historii biblijnych. Czego możemy się nauczyć? Co możemy praktykować?
3: To
2: ja mam pewien dylemat tutaj, mm-hmm. bo my bardzo idealizujemy ten obraz Jakuba. Tak. Ja bym chciała podkreślić jeszcze, że to jest jedna taka jedne, jedna taka podchwytliwa rzecz w jego życiu, która bardzo ważna jest w osiąganiu sukcesu, dlatego, że Jakub był, powiedzielibyśmy teraz, z góry skazany na sukces. Dlatego, że Bóg przepowiedział, że to mm-hmm. on będzie rządził nad starszym bratem. Więc tak naprawdę był naszykowany, on był wychowywany. Teraz byśmy powiedzieli, jeżeli mamy kilkoro dzieci i jednego wychowujemy na to, żeby był dyrektorem naszej firmy, którą mamy. I on jest z góry skazany na sukces, tylko że Jakub na początku wziął się za to niezbyt dobrze. No niestety też z pomocą swojej mamy. Czyli łapał się tych środków, które nie były bożymi środkami, chociażby przez oszustwa. I Bóg musiał musiał mu jakby dać pewne doświadczenia w życiu, żeby go nauczyć, że nie tylko cel jest ważny, ale również i środki, jakimi dochodzimy do tego celu. Jest takie, moim zdaniem, bardzo, bardzo krzywdzące powiedzenie, cel uświęca środki. Biblia wcale tak tak nie uczy. Środki powinny być tak samo święte jak cel. I tutaj akurat Jakub faktycznie po już jakichś tam doświadczeniach, on decyduje się odmienić swoje życie. Ufa Bogu. Okazuje mu wierność, no chociażby przez dziesięcinę. To jest praktyczna religijność. To nie są tylko słowa Boże. Ja ci będę wierny. Tutaj on jakby podpisuje przymierze, ale zobaczcie, ono jest warunkowe. Jeżeli będziesz mi błogosławił, to ja będę ci wierny. Z jednej strony można by się wydawać, no to jak? a jeżeli Bóg nie będzie mu błogosławił, to nie będę ci wierny, ale to jest dwustronne przymierze, które Jakub, ja myślę, że pięknie rozumie relacje z Bogiem. I nawet jeżeli przyjdą kolejne doświadczenia, to Jakub i tak będzie wierny, bo on już teraz poznał i zrozumiał Boga. Ale Były pewne doświadczenia i potem jest zaufanie, wierność, pracowitość. Te trzy kroki, bez względu na to, co się dzieje. Jakubowi wcale tam po drodze tak nie było. To nie były takie piękne doświadczenia z tym Labanem. Ale Jakub już się nauczył, że te trzy kroki, zaufanie, wierność, pracowitość
1: zawsze z nim będą. I były. Ja dodam jeszcze jedno. To zaufanie do Boga, owocowało tym, że on słuchał głosu Boga i reagował na nie, w zależności od sytuacji, w jakich się znajdował. To jest wskazówka dla nas w tej chwili, w dzisiaj. My musimy słuchać głosu Boga, być prowadzeni przez Ducha Świętego i wtedy dopiero możemy stąpać po twardym gruncie. Nawet jak pozornie
2: okoliczności nie sprzyjają. I możemy nie rozumieć, Boże, ale obiecałeś mi błogosławieństwo, a tu jest pod górkę. Dlaczego? Nie, ufam ci, mhm. wiem, że będzie dobrze,
3: idę za twoim głosem. Ja myślę, że również ważne jest to, że Jakub zawsze postępował w porządku wobec Lebana, nawet jak on nie był wobec niego w porządku. I że to też jest taka lekcja, że jeżeli wykonujemy jakąś pracę, to powinniśmy wykonywać ją najlepiej jak możemy, bo tak jest w porządku wobec Boga. A mhm. ludzie oczywiście mogą zachować się różnie.
0: Świetnie tak na marginesie. Historia Jakuba ma pewne analogie do historii Mojżesza. Też wybór, prawda, popełnienie błędu, wyciągnięcie wniosków z popełnionego błędu i służba Bogu. Też wydaje mi się, że możemy z różnych stron patrzeć na to, na ten układ, Jakub, Pan Bóg, ponieważ ja odczytuję to tak. Panie Boże, jeżeli będziesz mi błogosławił, to będę miał z czego oddać dziesięcinę. I wtedy ją oddam. prawda? Druga rzecz to jest jego determinacja. Zakochał się w Racheli. No, Laban postawił mu trudne warunki. Siedem lat. Ale był zdeterminowany, a do tego, żeby tych siedem lat odpracować, bo bardzo ją kochał i wręcz tutaj Biblia komentuje, że te siedem lat minęło mu jak siedem dni, ze względu na wysoką motywację, czyli zaufanie Bogu, a pracowitość, lojalność, determinacja i dążenie do celów wbrew, czasem też przeszkodom. To są te lekcje, które możemy wyciągnąć z historii Jakuba. Myślę, że jeszcze jedną lekcję. Dlatego, że Jakub nie udał się gdzieś w przypadkowy teren. Nie uciekał na oślep. Mógł udać się w różne strony, ale udał się do swoich krewnych, z którymi nie tylko fizyczna, ale i duchowa więź istniała. W drugim liście do Koryntian, w szóstym rozdziale, apostoł Paweł daje pewną przestrogę przed dążeniem do sukcesu za wszelką cenę. Drugi list do Koryntian, szósty rozdział, czternasty i piętnasty wiersz.
2: Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością
0: jaką wskazówkę możemy mieć w dążeniu do sukcesu z tych słów apostoła Pawła?
1: Jest to prosta sprawa, bo jeśli zaczynamy realizować jakiś cel, jeśli realizujemy go z ludźmi, którzy mają zupełnie inny światopogląd niż my, to od razu, na początku, spotykamy, natykamy się na duże problemy, ponieważ każdy, widzi dany problem w trochę inny sposób. My, chrześcijanie, mamy swój ustalony światopogląd i dobrze, jeśli podejmujemy się realizacji różnych działań, a już związek małżeński jest czymś takim na całe życie, no to powinniśmy wiązać się z ludźmi, którzy którzy też hołdują temu samemu światopoglądowi. Mhm. No, Ja tu może jeszcze doczytam ten piętnasty werset. Mhm.
2: Albo Proszę. jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym. Ale powiem wam, że to też nie jest takie czarno-białe. Mhm. Ja to postrzegam w kontekście również wspólnych celów. No, w związku z tym, że no, nikt z nas chyba nie żyje w takim hermetycznym świecie tylko wśród osób wierzących, I nikt z nas chyba, albo większość z nas nie ma tego, ja nie wiem, trudno nazwać to przywilejem, ale tej okazji, żeby wszystkie projekty realizować tylko z osobami wierzącymi. Różnie, tym razem ja nie wierzę, żeby Bóg chciał nas tak odseparować, bo przecież tam wśród osób niewierzących są ludzie do uratowania. I czasami poznajemy te osoby i możemy im głosić Ewangelię, tylko pracując z nimi i robiąc wspólne projekty. Ja te teksty bardziej czytam w tym celu, żebyśmy nie zboczyli na drogę celu pogan, czyli osób niewierzących. Czyli jeżeli mamy cel zbawienie ludzi, pomaganie ludziom versus cel osiąganie sukcesu zawodowego, czyli jakiejś pozycji w firmie dla samej pozycji, czyli zarobienie czy zarobienie czy pieniędzy dla, dla samego bogactwa, tak. to w tą stronę nie powinniśmy mhm. iść z osobami niewierzącymi. A czy my w ogóle nie powinniśmy współpracować z osobami niewi- mhm. niewierzącymi? Myślę, że nie, bo dla wielu niewierzących jest wtedy właśnie okazja do tego, żeby Boga poznać i żeby przyjść mhm. do Boga i przyjść do Jego społeczności. Poza
0: tym etyka środków osiągania tego celu a więc prawdomówność, uczciwość, materialna. No tutaj to powinno być jasno określone i jeżeli są jakieś wątpliwości co do tej wspólnej drogi, to właśnie Biblia mówi, lepiej nie wchodzić w takie układy. Mówiliśmy o pracy jako środku do osiągnięcia sukcesu. To Popatrzmy, przyjrzyjmy się tego, temu bliżej. Jaki jest etos pracy w Biblii? No, zacznijmy od samego początku. Oczywiście, czytając Biblię, zadajemy sobie wiele pytań. I już sam początek. Bóg stworzył Adama. Umieścił go w raju. I powiedział o tym, że umieścił go w raju po to, żeby uprawiał ten ogród i strzegł. No pytanie dla mnie dosyć oczywiste. Przecież to było idealne miejsce. Niczego Adamowi nie brakowało. Miał żywność na wyciągnięcie ręki. O ubrania nie musiał się martwić. No to po co Bóg dał mu przykazanie uprawiania i strzeżenia tego ogrodu, czyli przykazanie pracy?
1: Bez zajęcia. Człowiek się nie może rozwijać.
0: No jak to, no taka, taka piękna przyroda, do podziwu, no.
1: Podziwiać można, ale jeśli nie ma się wpływu na otoczenie, to ten rozwój nie jest pełen, bo jak idziesz do galerii i oglądasz mhm. obrazy, no to masz dużo takich pozytywnych, emocjonalnych doznań, ale, ale to podziwiasz czyjeś dzieło. A jak coś wykonujesz własnymi rękami, to masz satysfakcję z tego co zrobiłeś i jesteś w stanie podziwiać swoje dzieło i jesteś w stanie się rozwijać, zobaczyć, o to i nie jest takie, jakbym chciał. Trzeba to poprawić, trzeba to zmienić. I to powoduje bardzo intensywny rozwój człowieka. Ja myślę, że zostaliśmy stworzeni na
3: podobieństwo Boga, mhm. a Bóg jest twórcą, Bóg tworzy. I my też mamy taką potrzebę tworzenia małych i wielkich rzeczy, takich, do których zostaliśmy, mamy predyspozycje, do których Bóg dał nam dary. I wtedy, gdy możemy tworzyć, jakoś w jakimś sensie uczestniczyć w tym, co się dzieje wokół nas, stajemy się też, czujemy się potrzebni i realizujemy się w tej takiej właśnie misji, która jest związana z byciem podobnym jakoś do Boga.
2: Powiem wam, że tak na pozornie, to yy, można powiedzieć, ja nie rozumiem, dlaczego. No bo przecież jak byłam mocno zmęczona, pracowałam, to raj na ziemi, to mi się kojarzyło plaża, nie wiem, Dominikana, mhm. Meksyk, Wietnam. Tak. Leżenie na plaży i nic nie robienie. I to mi się kojarzy z rajem na ziemi. Miałam okazję być na takich wakacjach, i powiem wam, 2 trzy tygodnie i tak naprawdę gdzieś człowiek zaczyna coś już szukać, coś by zrobił. No ile można leżeć na plaży, zwiedzanie, Znam no nawet taki, jeżeli się... Po
0: trzech dniach się tak czują.
2: Dokładnie. No ja trochę dłużej. Ja trochę dłużej. To jest Tak samo można zwiedzać, ale znowu, ile czasu? Jak długo to może trwać? Powiem wam przykład, moja koleżanka miała okazję kiedyś rozmawiać z młodym milionerem, a tak naprawdę synem milionera. I on jej powiedział znamienną rzecz. Słuchaj, mnie nic nie cieszy, bo ja wszystko mam. I ja się o nic nie muszę starać. I i te słowa, mnie nic nie cieszy, pokazują, że ten Boży plan dla człowieka, praca, jest planem najlepszym. Bo Bóg wszystko, co tworzy, co planuje, tworzy jako najlepsze. I widocznie człowiek, żeby był faktycznie szczęśliwy, to to, co ty Aniu też powiedziałaś, My potrzebujemy tej pracy, żeby się rozwijać, żeby widzieć efekty tej pracy, żeby się cieszyć tym, co
1: tworzymy. To, co Edytka też powiedziała. Odpoczynkiem możemy się cieszyć, jak się napracujemy. I to jest ważne i to mamy w przykazaniach Bożych.
0: Z drugiej strony mamy scenę upadku człowieka i Bóg wypędzając Adama i Ewę z raju, mówi o tym, że będą w pocie czoła zdobywać swój chleb. I teraz mamy też w teologii takie dwa podejścia, czyli podejście praca jako powołanie i błogosławieństwo kontra praca jako przekleństwo grzechu. To gdzie tutaj umieścilibyśmy pracę? Jako błogosławieństwo, czy jako przekleństwo?
1: Praca jest wielkim błogosławieństwem, dlatego, że Pan Bóg wiedział, że człowiek, jak już ma grzeszną naturę, to potrzebuje intensywniejszej pracy, intensywniejszego rozwoju i intensywniejszego polegania na Bogu. Bo jeśli chcemy osiągnąć sukces, to uczymy się w życiu, że bez Boga sukcesu nie osiągniemy. I ta praca w pocie czoła, zdobywanie chleba w pocie czoła, to jest właśnie to uczenie się chodzenia z Bogiem. Na nowo chodzenia z Bogiem. Dobrze.
0: Kiedy rozmawiamy o tej biblijnym etosie pracy, statusie pracy, myślę, że nie możemy zapomnieć także o czwartym przykazaniu. Mhm. A czy ja... ja
2: mogę, przepraszam, jeszcze do poprzedniego pytania, bo mhm. znowu ja mam wrażenie, że trochę idealizujemy mhm. Ja przynajmniej w swoim życiu miałam takie okresy, że uważałam, że moja praca jest dla mnie przekleństwem. Nie znosiłam swojej pracy. Ja Boga wręcz prosiłam, żeby pomógł mi tą pracę zmienić, bo ja już tu nie mogę mm-hmm. wytrzymać. I myślę, że i tak sobie studiując nawet ten temat, pomyślałam, że praca może stać się przekleństwem, jeżeli żyjemy bez Boga. Praca mm, może stać to, się przekleństwem, mm, jeśli pracujemy za dużo. I Właśnie bez Boga też, bo jeżeli w każdej nawet pięknej pracy, w misji, nawet, nie wiem, pastor czy, nie wiem, kierownik jakiejś instytucji charytatywnej też może sprawić, jeżeli nie będzie szedł za radą Boga, że ta praca stanie się przekleństwem, bo są właśnie chociażby zagrożenia przepracowania. Ale o co mi chodzi, że tak czy inaczej, ja to postrzegam, że Bóg dał nam pracę Nawet nie to, że praca, ale doświadczenia. To jest dokładnie to, co z Labanem omawialiśmy. Laban w pewnym swoim, w pewnym momencie życia potrzebował doświadczeń, żeby poznać, jak bardzo jest zależny od Boga i jak bardzo Boga potrzebuje. I myślę, że właśnie dlatego ta praca została w ten sposób określona po wystąpieniu Grzechu.
0: Dobrze, planowałem to na dalszy ciąg dyskusji, ale już same wywołałyście temat. To porozmawiajmy o tych niekorzystnych, okolicznościach towarzyszących pracy, które mogą spowodować, że ona stanie się przekleństwem no i być może w sposobach radzenia sobie z tym.
3: Ja myślę, że też trzeba odwołać się do takiego kontekstu naszych czasów, że jesteśmy bardzo mocno przebodźcowani, mamy bardzo dużo informacji wokół siebie, jesteśmy tym zmęczeni i w tym momencie też dodatkowo taka presja na sukces. Widzimy w mediach piękne aktorki, celebrytki, prawda, jest pewien wzór, do którego dążymy, który wyobrażamy sobie, że to jest to szczęście, a więc definiujemy sobie, że my ciężką pracą musimy na to zarobić, do tego momentu dojść. Nie zawsze to jest możliwe, a poza tym nawet jak dochodzimy, to się okazuje, że tam żadnego szczęścia nie ma, a po drodze napotykamy na właśnie takie ryzyko, właśnie Też i chorób nawet wręcz można powiedzieć. Dlatego, że co dziesiąta osoba na świecie cierpi na zaburzenia lękowe, które są efektem właśnie nadmiernego stresu.
0: Czyli stres, zbyt wysokie oczekiwania i aspiracje materialne. Co jeszcze może być takim czynnikiem tworzącym pracę jako przekleństwo?
1: Poczucie, że się jest niezastąpionym, że ja najlepiej wszystko zrobię i bezemnie mnie coś się zawali. To jest mhm. bardzo częsty powód. Mhm. bo Z drugiej strony poczucie takiego
2: niedowartościowania, niedowartościowania. nie jestem doceniany tak. w tej pracy, tak fantastycznie pracuję, nie mam podwyżki od roku czy od dwóch lat. Czyli tak naprawdę, to jest znowu to takie życie bez Boga, bo jeżeli mhm. opieramy się na Radach Biblii, poprzestawaj na tym, co małe. Tak, na tym co masz. Zaufaj Bogu. Ja cię prowadzę. Jeżeli jesteś tutaj, a jesteś ze mną, to znaczy, że tu powinieneś być. Być może masz tutaj jakąś misję do wykonania. Być może jest tutaj ktoś zagubiony, komu dobrze by było, żebyś powiedział Ewangelię. Jest ci źle, przyjdź do mnie. Ja mam dla Ciebie rozwiązanie. Więc ten brak zaufania do Boga, takiego praktycznego zaufania, nie tylko teoretycznego, przychodzimy co sobotę do kościoła, Boże, ufam Ci. A mhm. potem idę w poniedziałek do pracy i się złoszczę, bo mnie szef znowu nęka. No ale jeżeli faktycznie, być może to jest taki test na zaufanie, być może przez takie doświadczenia trudne Bóg chce nauczyć nas, żebyśmy Mu zaufali. Wtedy naprawdę na kolana pytać się Boga, Boże, co ja tutaj robię? Boże, czego ode mnie chcesz i Boże, pomóż mi, żebym każdego dnia skupić się na małym, na jednym dniu, nie na tygodniu, miesiącu czy roku przede mną. W tym jednym dniu pomóż mi pracować zgodnie z Twoimi zasadami. Uczciwie, bez stresu, bez przepracowania ale też, żebym nie pracował nieuczciwie i za mało. Zgodnie właśnie z twoimi standardami. Myślę, że to bardzo pomoże, tylko malutkimi kroczkami.
0: Tutaj jeszcze negatywnie może wpływać zbyt mała ilość zarabianych środków w stosunku do intensywności pracy. To też tworzy taki dyskomfort. Zła atmosfera w miejscu pracy. To jest ciekawe, że... Biblia daje tutaj pewne zasady dotyczące pracy tym, którzy mają pracować, czyli pracownikom, ale też daje pewne wskazówki pracodawcom dotyczące uczciwego, i dobrego, postępowania z pracownikami. Ale wrócę do...
2: przepraszam, mogę jeszcze tylko tak. jedną uwagę? Tak. Bo to, co powiedziałeś, właśnie tak mi pobudziło mm-hmm. moje myśli, że czasami mamy niekomfortowe warunki pracy, atmosferę mm-hmm. złą. Zobaczcie, co, co musieli myśleć i mówić niewolnicy w czasach Jezusa?
0: Oj. Czy oni
2: mieli komfortowe warunki pracy i dobrego, wyrozumiałego szefa? Różnie. No no. Mimo wszystko Biblia uczy, pracuj, jakbyś pracował dla Boga. Tak.
0: Tak, no to nawet nie trzeba sięgać głęboko w historii. Teraz jestem na etapie słuchania w czasie podróży samochodami książki Ludowa historia Polski, która opowiada o traktowaniu pracowników na przestrzeni wieków w Polsce i naprawdę nieodległe czasy. To są bardzo trudne czasy dla takich ludzi. Chciałbym wrócić do czwartego przykazania. Ja wiem, że nam wszystkim przykazanie, czwarte przykazanie w tej biblijnej wersji, kojarzy się z przykazaniem dotyczącym odpoczynku w dniu sobotnim. Ale dla mnie to przykazanie ma równoważne dwie, dwa przesłania. Oprócz nakazu odpoczynku w dniu sobotnim, jeszcze coś tam jest. Pozwólcie, że przeczytam. Sześć dni. Będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. Tak jak wspomniałem, dla mnie nakaz pracy w tym przekazaniu jest równoważny z nakazem święcenia soboty. Ale chciałbym też zwrócić uwagę na pewną równowagę. To się dzisiaj nazywa e, Life Working Balance. To jest chyba pierwsza wskazówka tego zrównoważonego życia pracy i odpoczynku. Dlaczego Bóg daje przykazanie sześciu dni pracy? Co tutaj chce, jaką tamę chciał postawić?
1: Ja to traktuję jak instrukcję obsługi człowieka. Stwórca powiedział, że sześć dni pracuj, siódmy dzień odpoczywaj, to znaczy, że to jest potrzebne dla naszego dobrego funkcjonowania. Mamy taką fizjologiczną potrzebę odpoczynku. Mhm. Ja mogę się podzielić osobistym doświadczeniem. Gdy jeszcze
3: nie byłam tutaj w kościele Adwentystu Dnia Siódmego i, i nie święciłam soboty, jako że miałam taką skłonność do pracoholizmu i pracowałam bardzo dużo, pracowałam również w soboty. Miałam swoją działalność gospodarczą, pracowałam ciągle. I mogę powiedzieć, że to bardzo źle wpłynęło nie tylko na moje zdrowie fizyczne, ale również na psychiczne. I od momentu, gdy zaczęłam święcić szabat, jeszcze zanim w ogóle pojawiłam się w Kościele i stałam się członkiem Kościoła, święciłam szabat dlatego, że miałam przekonanie, że tak powinno być bo czytałam Biblię i nabrałam już takiego osobistego przekonania. I właśnie zaczęłam odpoczywać od zmierzchu w piątek do zmierzchu w sobotę. I to było dla mnie niesamowite błogosławieństwo. Bo naprawdę wtedy nie tylko przestawałam pracować faktycznie, ale również wyłączałam myślenie o pracy. Przestawiałam się na myślenie o Bogu, na na relacje z Nim. I to mnie mnie bardzo uspokoiło. Też na przykład do tej pory stosuję taką zasadę, że w szabat nie słucham wiadomości. Generalnie się interesuję tym, co się dzieje wokół mnie. Bardzo lubię i serwisy informacyjne i programy publicystyczne, tego wszystkiego słucham. Natomiast w okresie szabatu wyłączam telewizję i nie słucham tego typu rzeczy, ponieważ to mi również zapewnia taki odpoczynek psychiczny i na, mhm. otwarcie się na relacje z Bogiem. I dla mnie to było błogosławieństwem. I jestem przekonana, że dla każdego z nas Dlatego Bóg dał nam ten dzień odpoczynku, nie dlatego, że On potrzebował, bo też jest powiedziane w Słowie Bożym, że Bóg odpoczął. Bóg nie potrzebował odpoczynku. Bóg dał nam przykład, nam, ludziom, bo wiedział, że my potrzebujemy tego odpoczynku.
2: To ja dodam do tego też swoje doświadczenia, że długo jak pracowałam w korporacjach, ja szabat święciłam już od ładnych paru lat. Ja zawsze przychodziłam do weekendu, po weekendzie do pracy uśmiechnięta, wypoczęta i zawsze uważałam, zawsze też mówiłam, że ja wracam do pracy w poniedziałek jak po wakacjach, bo ja miałam cały dzień, cały szabat na odpoczynek i w ogóle nie myślenie o pracy. I to daje tyle energii do kolejnego tygodnia mm-hmm. pracy w porównaniu z innymi osobami, które w ogóle nie trzymają się biblijnych zasad, które wpadają w pułapkę tego pracoholizmu, tak mm-hmm. jak ty, tylko na przykład mm-hmm. 7 dni w tygodniu. Mm-hmm. Ja przez parę lat miałam y, 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 no, okazję w, pracować z osobami, które pracowały 7 dni w tygodniu. Od poniedział... no one, od poniedziałku do niedzieli. Mm-hmm. Sobota, niedziela, tak samo komputer, maile, sprawy załatwiania, zawsze głowa zajęta. Ja myślę, że to jest ogromna też praca szatana, nasz mm-hmm. przeciwnika Boga, który nas tak zajmuje, żebyśmy nie mieli czasu ani siły myśleć o Bogu. I myślę, że tu jest tutaj bardzo ważna zasada też, która powinna nas uczyć tej uczciwej pracy w sześć dni tak jest. i uczciwego odpoczynku tak jest. siódmego mm-hmm. dnia. Mm-hmm. I wiecie, przykro mi czasami słyszeć, Może się tak zdarzyć od czasu do czasu. Ja nie mówię, że nie i absolutnie nikogo nie osądzam. Ale jeżeli naszym nawykiem staje się spanie przez całą sobotę, bo jesteśmy tak zmęczeni po tygodniu pracy, że w sobotę nie mamy już czasu na nic, to nie jest, wierzę, że to nie jest ten ideał, który Bóg dla nas przygotował.
0: To przykazanie mówi właśnie o tym równowadze. Z jednej strony to jest taka bariera dla pracoholików, masz wyhamować, z drugiej strony to jest taka zachęta dla ludzi mających skłonności do pracowania mniej. prawda? Chociaż dzisiaj coraz częściej słyszymy o czterodniowym tygodniu pracy, no ale to nie jest, praca nie równa się cała aktywność. I są różne aktywności. Nasza dyskusja Tak się rozwinęła, że nasz czas powoli się kończy, a mamy jeszcze kilka obszarów tematycznych do dotknięcia, więc może przynajmniej w skrócie sobie poruszymy je. Wiemy, że praca jest po to, żeby zaspokoić egzystencjalne potrzeby człowieka. Czy jeszcze Biblia daje jakąś motywację do pracy i zdobywania środków, oprócz zaspokajania egzystencjalnych potrzeb człowieka?
3: Myślę, że też jest to bardzo ważne, że możemy mieć swój udział w głoszeniu Słowa Bożego, mm-hmm. w takiej działalności misyjnej, mm-hmm. w funkcjonowaniu w ogóle Kościoła. Dzięki temu, że mamy środki, możemy oddawać dziesięcinę, ale również inne dary. Możemy pomagać innym ludziom mm-hmm. i możemy tutaj też budować i rozwijać tę misję Kościoła.
0: Mm, dziękuję. To jest ważny cel. Biblia jeszcze podpowiada bezpośrednio taki cel zarabiania pieniędzy, który może być dla wielu ludzi zaskakujący. Mówi o tym List do Efezjan, czwarty rozdział, 29 wiersz. Przepraszam, 28. Dwadzieścia, dwadzieścia osiem. Dwadzieścia osiem.
1: Kto kradnie, niech kraść przestanie i raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. No właśnie. To
2: ja jeszcze chciałabym dodać drugi tekst, który mówi dokładnie to samo, ale też troszkę w inny sposób, z listu drugiego do Koryntian. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, Abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. I myślę, że jedno łączy się z drugim. Mm. Praca może być mm-hmm. dla nas ogromnym błogosławieństwem, bo dzielenie się i dawanie jest błogosławieństwem. I naprawdę identyfikuję się z, tym, z tymi słowami, że lepiej jest dawać niż brać.
0: A zobaczcie, jak ktoś ma się do takich dosyć popularnych definicji sukcesu. Zarabia jak najwięcej, Posiadaj jak najwięcej, zaspokajaj swoje potrzeby i zachcianki. A Biblia mówi, zarabiaj po to, aby dzielić się z potrzebującymi. To który wolicie wariant?
2: Zdecydowanie ten drugi. I z doświadczenia też już. I myślę, że każdy może się identyfikować z tym, że nic nie daje większej radości niż dzielenie się z potrzebującym, niż patrzenie na to, jak te środki, którymi Bóg nam błogosławi, mogą też ubłogosławić innych.
3: Ja myślę, że dlatego też ludzie działają społecznie, bo mają taką naprawdę ogromną gratyfikację w postaci takiej dobrej energii, która do nich wraca, wdzięczności innych ludzi. Ale też sami się czują, dzięki temu szczęśliwsi, bo też znów wrócę do tego podobieństwa do Boga, że mamy taki pierwiastek boski w sobie i mamy też wielką radość czynienia dobra. To jest inny rodzaj bogactwa po prostu.
0: Myślę, że warto etosu pracy uczyć od początku nasze dzieci. Chociaż to pokolenie, pokolenie Z, ma całkowicie inny stosunek do pracy niż niż nasze pokolenie, niż poprzednie pokolenia, ale jednak warto przekazywać im tę wartość pracy. że Praca nie jest tylko po to, żeby się dobrze bawić, ale żeby też się rozwijać. Mamy też w Biblii pewne podpowiedzi dotyczące etosu i znaczenia pracy i w wymiarze tym horyzontalnym, czyli międzyludzkim i w stosunku do Boga. Dwa teksty szybko przeczytamy. Pierwszy z Księgi Koheleta, dziewiąty rozdział, dziesiąty wiersz, co jest dla mnie jedną z takich fundamentalnych wskazówek Biblii dotyczących to są pracy
3: właśnie. Na co natknie się Twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności. Bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości.
0: Tak, to pierwsze zdanie. Na co natknie się Twoja ręka, abyś to zrobił, zrób według Twojej możności. Jak się to ma do naszej pracy i etyki naszej pracy?
2: To jest trochę pułapka. Bo dla pracocholików to tak, jest tak. idealna podstawa, żeby robić wszystko, co stanie na drodze. O. Więc ważne jest to,
0: I perfekcjonistów. Fakty...
2: I perfekcjonistów, mhm. tak. Więc naprawdę ważne jest to, żeby każdy projekt i każdą rzecz, za którą się bierzemy, też przedyskutować, skonsultować z Bogiem. Mhm. Bo szatan różne pułapki na nas, na nas nastawia. Albo lenistwa oszustwa i tak dalej, albo dobrze, pracuje dużo, to dajmy mu tyle pracy, żeby go tak dociążyć, żeby faktycznie nie miał czasu na chociażby rozmowę z Bogiem. Mhm. Jeżeli się zatrzymamy, porozmawiamy, to Bóg nam pomoże wybrać to, co najważniejsze i to, co dla nas też mhm. najlepsze. Ale z drugiej strony no musimy być ostrożni z rezygnowania z, z pewnych projektów. To jest taka druga pułapka. Jeżeli na przykład praktyczne podchodzi do nas ktoś i mówi i zaprasza do udziału w nagraniu lekcji szkoły sobotniej, to możesz odmówić, a możesz się zgodzić. I teraz pytanie, czy odmowa za każdym razem jest dobra? Mówię jako przykład. I różne Bóg stawia projekty na naszej drodze. Ja sobie kiedyś powiedziałam, jeżeli Bóg przez jakiegoś człowieka o coś mnie poprosi, czy zaprosi do jakiegoś projektu, to przeważnie, ja nie mówię, że zawsze był różne są okoliczności, ale będę się starała zgodzić. I powiem wam, że z osobistego doświadczenia ja postrzegam to dla mnie jako ogromne błogosławieństwo. Nawet jeżeli się czegoś bałam, bo myślałam, że sobie nie dam rady i tak dalej, yy, powiedziałam tak. Ale bywały też projekty, które już powiedziałam nie, bo już wiedziałam, że mam za dużo. Także do tego tekstu jest piękna rada, żeby nie odmawiać, ale też, żeby nie brać za dużo. Więc ta równowaga, której Bóg nas uczy w całej Biblii, jest tutaj też bardzo ważna.
0: Ja też rozumiem i to jest takie moje motto życiowe, że cokolwiek mam robić, a robiłem w życiu przeróżne rzeczy, to mam zrobić to tak najlepiej, jak potrafię. Przykładem tutaj może być Józef, który niezależnie od tego, w jakich był sytuacjach, czy był zarządzającym domem bardzo bogatego człowieka, czy więźniem, swoją pracę wykonywał jak najlepiej w tym miejscu i na tej pozycji, w której był. To jest właśnie ta biblijna etyka pracy. Wykonywanie tego, co nam powierzono, niezależnie od tego, jaka to jest rola, jaka funkcja, najlepiej jak potrafimy. Ale przeczytam wam jeszcze. Jeszcze
2: dodam no, do tego, ręku, że to, żeby dla osób, żeby się nie zniechęcały i nie bały się angażowania w coś, czego uważają, mhm. że sobie nie poradzą albo nie zrobią idealnie. Tak. Tutaj to, co powiedziałeś słowa klucz, najlepiej jak potrafię. Jak potrafię. Tak, tak reszta zaufać Bogu. Bóg nas umocni, Bóg rozwinie w nas te zdolności i umiejętności, których może w tym momencie nie mamy. Ale rozwija nam w pracy.
0: I podejmowanie wyzwań też powoduje nabranie nowych umiejętności. Przeczytam wam jeszcze jedne słowa. Słowa z pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdziału 31 wiersza. A więc... Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. I to Wam zadam pytanie: no jak mają się te słowa do naszego etosu pracy? Jaki mają związek?
3: Wszystko na chwałę Bożą, to ja też to widzę w ten sposób, żebyśmy dawali przykład. Mm-hmm. że jeżeli e, nawet otoczenie e, osób na, też niewierzących, który, które na nas patrzy, żeby też mogli, mogły te osoby wyciągać takie wnioski, że naprawdę rzeczywiście ta osoba, dla której m, ważne jest biblijny etos pracy, rzeczywiście się do tego stosuje, nie tylko o tym mówi. Mm-hmm. I sądzę, że to również zobowiązuje jakoś nas, żeby poprzez swój przykład e, dawać taki wyraz tego, o czym jest mowa w Biblii. Mi się tutaj
2: kojarzą te słowa z Biblii, które mówią o tym, że ludzie patrząc na nas powinni wielbić Boga, który jest w niebie. To jest dokładnie to. Czyli jeżeli pracujemy, to byśmy pracować uczciwie, rzetelnie, z poszanowaniem drugiego człowieka. Czyli nawet wracając do tego niewdzięcznego, czy złego szefa, my mamy go szanować. Bez względu na to, jaki jest. Czyli po prostu żyć wszędzie, w każdym aspekcie naszego życia, nie tylko w Kościele być w cudzysłowie świętym, ale w każdej minucie naszego życia i w każdym miejscu, gdzie Bóg nas stawia. To,
0: to jest ciekawe spojrzenie i takie uczące mnie. A ponieważ gdy zawsze czytałem ten tekst i w kontekście pracy, w połączeniu też z radami, które apostoł Paweł dawał niewolnikom, że jeżeli pracujecie, Służcie waszym panom jak panu, prawda? A to właśnie to czynienie wszystkiego na chwałę Bożą, w tym pracy, odczytowałem to, że to Bóg jest moim pracodawcą. I wykonując jakąkolwiek pracę, mm. wykonuję tę pracę dla niego, nie dla mojego przełożonego, ale wykonuję to dla niego, i ostatecznym rozrachunkiem będzie Boży osąd. No i to powinno być taką motywacją do tego, żeby wszystko, co robimy, robić jak najlepiej. No, czas naszego studium się kończy. Jeszcze moglibyśmy porozmawiać o, o tym, jak Biblia może pomóc w planowaniu finansów, ale to byłby bardzo obszerny temat. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za No Takie twórcze, inspirujące i i dobre uwagi. Wierzę, że też praktyczne dla naszych słuchaczy, ale przede wszystkim zakończymy też modlitwą. Chciałbym też zaprosić na studium w kolejnym tygodniu, które będzie poświęcone sposobom unikania chciwości. To będzie bardzo ważne studium. Pomódlmy się.
2: Panie nasz Boże, bardzo Ci dziękujemy za to, że przygotowałeś dla nas taki idealny plan, żeby nas uratować. Również dając nam pracę i ucząc, jak tę pracę wykonywać. I Boże, proszę Cię dla każdego z nas i dla każdej osoby, która słucha tego studium, Abyśmy pracowali tak i abyśmy żyli tak, aby ludzie patrząc na nas wielbili Ciebie, Boże. Pomóż nam być uczciwymi, rzetelnymi, ale też pomóż też odpoczywać w taki Boży Twój sposób, żeby każdy szabat był również oddawaniem Tobie chwały. I dziękujemy Ci, Boże, za te wszystkie rady, błogosławieństwa, i za Twoją miłość. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.